Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der keinen Wecker hat, weil er sowieso jeden Morgen geweckt wird vom Geräusch, wenn der Mund in sein Ghetto kracht, Niklas Levinson. Ja, gute. gute. Ich habe tatsächlich oft keinen Wecker. Das ist wirklich wahr. Aus also nicht, weil der Mond mich aufwecken würde, sondern weil ich eine ziemlich verlässliche innere Uhr habe. Auf wann ist die derzeit getimt? Meistens irgendwas im Zeitkorridor, halb sieben bis halb acht. Ja, okay. Ich ähm, hatte das auch lange Zeit auf jeden Fall sehr gut, aber ich, ich trickse auf jeden Fall. Ich versuche meinen Körper regelmäßig auszutricksen. Ich gehe geh einfach mal so um halb fünf ins Bett und sage, was machst du jetzt? Mal gucken, was jetzt passiert. Nee, das mache ich wirklich nie. <lacht> ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal um halb fünf im Bett war. Also ich muss sagen, halb fünf war jetzt auch äh, vielleicht ein bisschen bisschen weit tief angesetzt, aber so also vier kommt mir schon mal unter. aus oh. das, Also sage drei kommt mir schon mal unter, ungefähr. Zum Beispiel gestern. Wenn ich noch mehr stöhne, gehst du dann weiter zurück in der Zeit? Nee, also, also drei kann ich sagen, ist gestern <lacht> passiert zum Beispiel. Ja? Da, das das habe ich in mir, aber so fünf. Ich krieg um, Spätestens um drei kriege ich ein rasend schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Das ist das Problem. Also ich würde behaupten, dass ich auf ein ganzes Jahr gesehen keine fünfmal um drei Uhr oder später ins Bett gehe. Das passiert, glaube ich, nicht. Ja, doch, das äh, kann ich von mir <lacht> so nicht behaupten, leider. Was geht ab bei dir? Wie geht's dir? Jo, ganz gut. Ja? Ja. Wie kommst du zurecht mit deiner Frisur? Ordentlich, tatsächlich. Also, das heißt, ich muss jetzt Water Challenge machen, oder? Eigentlich schon, ja. Das okay, dann, dann werde ich hiermit offiziell für den Dreh, für die Aufnahme am Sonntag kündige ich an, dass wir das Video vorher aufnehmen. Okay? Okay. Ja, dann bringe ich Wasser mit. Eigentlich ist es ja unfair. Normalerweise muss es ja in einem SRV-Rahmen passieren. Ah, okay. Dann machen wir nächste Woche. Wir, über, wir überlegen uns nochmal die genaue ja. Art und Ort und Weise, ja. die überlegen ja. uns nochmal. Aber ich es, werde es, mich wird nicht drücken. es wird passieren. Ja. Ja, Wie es mir geht, ansonsten, ja, ganz gut. Bisschen stressig, muss ich sagen. Also. Ja. Ich habe ja auch immer noch meine Weihnachtsdekos einfach noch da. Wann ist so der Zeitpunkt, wo es nicht mehr akzeptabel ist, habe ich mich schon gefragt. Ich dachte eigentlich, wenn der Januar zweistellig wird, ist, äh, ist vorbei. Ist vorbei ja. Du hattest die ja eigentlich, äh, am Sonntag, als ich hier reingekommen bin, hast du die in großer Geste vom Tisch gefegt und jetzt steht sie einfach wieder da. Moment, ich habe sie, weil kein Platz da war. Moment, ich habe den Bildschirm gedreht. Digga, du kannst hier keine Kerze anmachen. Das ist so ein dermaßenes Feuerputter. Also nur für unsere Zuhörer. <lacht> Vor uns steht eine riesige Schale mit komplett ausgetrockneter... Ähm, <lacht> Tanne und vier Kerzen in der Mitte. Also jede Versicherung würdest du direkt verlieren, jetzt wenn die das hier hören. Das ist wie eine Tankstelle, da darf keiner rauchen in der Wohnung. Ja, Hochentzündlich. Ja, also ich hab's ja, man muss ja aufklären, ich habe den Bildschirm gedreht, damit ja. wir hier die zweite Halbzeit gucken können von, äh, was waren das nochmal am Sonntag? Bochum gegen Bochum. Wolfsburg. Ja. Und da war kein Platz, deswegen habe ich den Adventskranz vom Tisch, natürlich, wo tut man denn sonst hin, auf die, auf die Schrägbank geräumt. Genau, da hätte ich es auch hingeräumt bei mir. <lacht> und die Schrägbank habe ich aber weggeräumt und natürlich den Kranz wieder zurück auf den Tisch. Ja. Aber ich glaube, am Wochenende ist Schluss. Es ist halt, es ist halt nervig. Also was würdest du, würdest ja natürlich jetzt hiervon auch nicht alles wegwerfen, ne? Da musst du das so ausklamüsern, da muss alles in eine Tüte, währenddessen, dann hast du danach 12.000 Nadeln hier in der Wohnung. Ich verstehe schon, warum das noch hier steht, auf jeden Fall. Ja, also ich muss es aber machen. Es ja. führt kein Weg dran vorbei, das ist so eine von den Dingen, die. Äh was, was waren so legendäre Sachen, von denen du dich so lange gedrückt hast, dass es dann wirklich unangenehm wurde? Legendäre Sachen? Ja. Ich weiß nur, dass ich einmal meine Mutter angerufen hatte um ihr zu sagen, dass sie doch bitte bei unserem Hausarzt zu Hause anrufen soll, damit der für mich ein Rezept ausstellt. Das war, als du, als du noch medikamentensüchtig warst. Ja, genau. <lacht> und der Deal war aber, das haben die gemacht. 
Ich hätte aber dann bei meiner Versicherung anrufen müssen und meiner Versicherung sagen, dass sie bitte an diesen Arzt, an diese Arztpraxis einen Beleg schicken, dass ich dort versichert bin. Weil die braucht das ja. Die brauchen ja normalerweise eine Karte, aber weil es nicht vor Ort war, ja. war das der Weg. Nee, und in meinem, in meinem Kopf war das so eine Riesenhürde, diese ja. Aufgabe, dass ich das wirklich Wochen vor mir hingeschoben habe. Was? Wochenlang. Verstehe ich komplett. Und dann habe ich da angerufen bei der Versicherung und ich habe original keine zwei Minuten telefonieren müssen, bis es erledigt war. Das ist ja das Ding. Und ich dachte so, what? Aber das ist ja wirklich Klassiker. Ich hatte einen sehr guten Dozenten bei mir in der Uni, ähm, der das jetzt im journalistischen Sinne, äh, die Kontaktaufnahme, diese unangenehme, äh, mal als Feinkontakt bezeichnet hat. <lacht> Aber der hat uns wirklich einfach, ein Semester lang hat er uns so eingeprügelt, dass man quasi da jede Scheu ablegen muss und einfach in der Sekunde überdenkt, ach, vielleicht soll ich da mal anrufen, sofort anrufen, bevor man drüber nachdenkt. Und ich habe mir das so ein bisschen versucht anzueignen für mein Privatleben. Und es ist wirklich besser geworden. Ich nehme jetzt Sachen vor, Leute anzurufen und ich mache es einfach. <lacht> Und tatsächlich, guess what, es ist gar nicht so schlimm meistens. Nee, ist es auch nicht. Und es dauert meistens auch nicht so lange. Es ist diese, diese innere, das innere Gefühl einer unüberwindbaren Hürde, was sich da in einem auftürmt. Was so ein Quatsch ist. Also wenn hier jemand zuhört, der vor, seit Monaten irgendwas vor sich herschiebt, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, dann macht's doch einfach mal. Do it. Ja, wirklich. Do das, it. Das ist also euer Motivationspodcast, euer Aufruf, äh, eure Aufgaben wegzuschaffen. Wir, kann man sagen an dieser Stelle, rackern auch. Wir sind am Rumtelefonieren, alles Mögliche. Wir sind am Rackern, am Rumtelefonieren und ähm, gerackert hat auch der FC Bayern München hinter den Kulissen. Mmh. Mal, äh, Josef Rackermann äh, ist da quasi äh, am, <lacht> am Start. <lacht> Smooth Criminal-mäßig die Überleitung ja. auf das erste Thema des heutigen Podcasts. Und dieses Thema lautet Kingsley Coman und seine jetzt offiziell bestätigte Vertragsverlängerung beim FC Bayern München bis zum Jahr 2027. Genau, verkündet am ähm, gestrigen ähm, Mittwoch, glaube ich, vielleicht mhm. auch am Dienstag, Korrekt. ist tatsächlich auch nicht so wichtig. Verlängert bis 2027. Das äh, Besondere sind die Konditionen, denn der Vertrag ist aus bayerischer Sicht alles andere als günstig, würde ich mal behaupten. Der ist definitiv nicht günstig, kolportiert wird dann Jahresgehalt von 17 Millionen Euro, mhm. was ihn, in einem Artikel wurde er jetzt ein sogenannter Besserverdiener genannt beim FC Bayern. Kein Topverdiener, <lacht> aber ein Besserverdiener. Ja, gehört zu den Top 4 jetzt, glaube ich, hatte ich gelesen. Die, wer sind die Top-Leute? Neuer? Also auf jeden Fall Neuer Lewandowski ja. sind die 1 und 2, dann Müller, glaube ich. Sané muss auch noch relativ weit oben. Sané und dann kommt, glaube ich, diese, haben wir schon mal drüber gedacht, dann kommt, glaube ich, es gibt eine relativ klare Stufe dann, wo so Kimmich, Süle, Gnabry drin ist, dachte ich immer. Ja. Ähm, es ist wie diese Levels bei Scientology, in die du auf- und absteigen, richtig. <lacht> absteigen kannst. <lacht> ja, so ist es. Kann man, steigt man die auch wieder ab? Ja gut, wenn man sich nicht benimmt. Wenn man sich nicht benimmt, glaube ich, kann man auch wieder absteigen. Ich glaube, das ist theoretisch möglich, ja. Wisst ihr das Charles Manson, weil wir gerade über so Verschwöre. Manson, Manson Family? Der ist doch Charles, ne? Ja, der war, aber wie kommen wir jetzt auf Manson? Ich habe so gerade an Leute, die so, die so Leute, Leute hinter sich geschart haben, gedacht, ich wusste nicht, dass der ein Meter paar und 50 groß war. Was? Ich schwöre, der war richtig klein. Wirklich. Der war so 1,57 oder so. Bilbo Manson oder was? Wirklich. Und, und der hat da irgendwie es geschafft, dass er da ja, vornehmlich Frauen hinter sich geschart hat, die dann für ihn Mord begangen haben. Also der hat da auf jeden Fall Energy. Jetzt könnten wir wieder das Fass aufmachen mit äh, vielen, vielen historisch problematischen Figuren, die relativ Kleine. klein waren. Ey, ähm. ey wir haben darüber <lacht> auch schon geredet. Wir, wir können, ohne ihren Namen zu nennen, wir haben uns mal gemeinsam über jemanden aufgeregt und waren uns dann einig, dass er sehr klein sein muss, die Person, weil er sich so aufführt. Um, okay, ja. ich bin ja selbst nicht groß, muss man an dieser Stelle sagen. Ne? Und warum wir rackern und arbeiten, ist natürlich kein Überlieben. Wir wollen weiterhin nicht zu viel verraten, aber Leute, wir sind dran, macht euch keine Sorgen. Also 17 Millionen Euro, besser ja. verdienen aber im FC Bayern München. Und die erste Frage, eine der zentralen Fragen ist natürlich, wie man sich stellt, gerechtfertigt oder nicht, ja oder nein? Wo stehst ja. du? Tja, man muss ja so, also 
Kingsley Coman hat natürlich eine lange Verletzungshistorie. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Kingsley Coman aber in der seiner Karriere beim FC Bayern unglaublich to wichtige Tore für sie gemacht. Unter anderem ja mal im Champions-League-Finale äh, gegen Paris. Ähm, und auch schon sehr früh in seiner Karriere. Ich erinnere noch, als er auf Leihbasis von Juve war, hat er doch Juve in der K.O.-Phase mal rausgeschossen, in der 119. oder sowas mit so einem übertrieben geilen Tor. Also der hat tatsächlich, ist Jahre her, also ist ja, der ist ja inzwischen tatsächlich irgendwie acht Jahre bei Bayern oder so, der Mann. Ja, sieben. 2015 gekommen. <lacht> ja. Und das ist schon eine lange Zeit. Ja, ja, also ja. wirklich, der kam damals, das muss man ihn echt lassen, der kam ja als Teenager zu den Bayern, mhm. der bis dahin nicht mehr gemacht hat, als anzudeuten, dass er viel Potenzial hat. Und er ist wirklich bei den Bayern und von den Bayern zu einem Spitzenspieler geformt worden. 100 Prozent. Das wirklich, der kam als Großtalent von Juve, aber die Bayern haben ihn groß gemacht. Äh, kurzer Nachtrag, ähm, hinter die Gehaltsriege um Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Josua Kimmich und Leon Goretzka soll er sich einsortieren auf einer ähnlich, ähnlichen Ebene wie eben genannter Leroy Sané. Jetzt hast du ja schon die Verletzungshistorie angesprochen. Wenn ich dich jetzt quizmäßig fragen würde, wie viele... Wie viel Prozent der Bundesligaspiele, die möglich gewesen wären seit seinem Wechsel, hat Kingsley Coman für die Bayern bestritten? Was Prozentual ist natürlich da eine, eine schwierige Sache. Okay, 34. Okay, anders. Nee, 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 nee. Waren hast, du, hast du den Prozentsatz? Dann lass mich bitte raten. Ich habe alles da, aber ich kann ja auch einfach die Zahl geben, die möglich gewesen wäre. Und ja. dann kannst du eine absolute Zahl sagen, okay. wenn das für dich leicht ja, ist. Ja, dann machen wir das so. 222 Bundesligaspiele wären möglich gewesen. Also, mein Bauchgefühl würde mir jetzt wirklich sagen, dass ich straight up in die Mitte gehe, in die Mitte gehe und sage 110. Aber die, wir wissen beide, dass es nicht realistisch ist. So ist es immer bei verletzten Spielern. Man gibt denen mehr Verletzungen, als sie dann wirklich hatten. Das heißt, ich gebe ihm, was habe ich jetzt gerade gesagt, 110. Ich müsste ihm quasi fast eine ganze Saison mehr geben im Zweifel. 100... 41 Bundesligaspiele. Hat er immer noch 60 verpasst oder was? Oder 80? Quizmaster Heimer. Man muss wirklich sagen, an dir ist ein guter Schlag den Rabkandidat verloren gegangen. Wie viel hat er? 147. Oh! Was ja wirklich extrem nah dran. Okay, das, ja. das war ein lautes O. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> das ist tatsächlich mehr, als ich halt eigentlich gedacht Genau, das hätte. sind äh, zwei Drittel aller Spiele, 66 Prozent. Und ich habe das ausgerechnet und war selber so, wow, so viele? Ja. Weil genau ja. das, was du gesagt hast, in der Wahrnehmung von einem sind viel verletzte Spieler, gefühlt 80 Prozent der Zeit draußen. Genau. Und ich finde jetzt, wenn ich die Zahl so sehe, dann hält es sich sogar noch einigermaßen in vertretbaren Grenzen, würde ich fast behaupten. Viel mehr, als ich es äh, gedacht hätte. Also, ne, es ist ja auch vollkommen klar, wie es ja ist, auf sozialen Medien war bei der Verkündung ja natürlich nichts anderes Thema als äh, 17 Millionen im Jahr, also eine Million pro Pflichtspiel und sowas. Ähm, man hat halt immer dieses Gefühl, ich gucke jetzt gerade mal hier auf seine Verletzungshistorie und die Wahrheit ist, Gut, die ist tatsächlich relativ lang, aber ähm, es sind bei ihm viele muskuläre Verletzungen und wenig strukturelle Sachen. Und ja. das spricht dann, ne, dann macht man doch mehr Spiele, als man denkt meistens. Und genau, also lieber mal hier zwei Wochen da, drei Wochen da wegen eines Muskelfaserrisses, aber das ist immer noch besser, als wirklich mal vier, fünf Monate wegen irgendeinem Schaden im Knie auszusetzen. Das würde ich wohl auch sagen. Jetzt ist natürlich die Frage. Was macht Kingsley Coman so gut? Und, oder warum ist Kingsley Coman dem Bayern 17 Millionen Jahresgehalt wert korportiert ist? Und warum wird nicht stattdessen eventuell einfach jemand anderes geholt, Kingsley Coman verkauft ja. und man fängt den Prozess, den man mit ihm durchlaufen hat, einfach nochmal von vorne an? Also, ähm, die, also 17 Millionen ist, finde ich, relativ viel Geld. <lacht> 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 Nico mit den Hot Tags heute. <lacht> ähm, 
Nein, also ich meinte auch im Verhältnis, auch im, in der Gemengelage Fußball, in der wir uns befinden, ist das natürlich ein ordentlicher Batzen. Ähm, auf der anderen Seite, der fitte Kingsley Coman ist in der Bundesliga ein absoluter, absoluter Top-3%-Spieler. Da gibt es ganz wenige, die so gut sind. Ähm, ist in der Champions League für die Bayern schon in der Vergangenheit regelmäßig wichtig geworden gewesen. Hat also ganz klar äh, die, die Stats auf seiner Seite. Und ich glaube halt einfach, wenn du jemanden, wenn du einen Spieler suchst, der dir dasselbe bringt, und zwar am liebsten direkt, weil mit Sané, Gnabry, du bist jetzt auch nicht todesdick aufgestellt auf den Flügeln und äh, hast, hast schon einen gewissen Bedarf von jemandem, der auch, äh, der auch sofort helfen kann. Ich glaube, dass du vom Paket viel teurer wärst am Ende, als der FC Bayern es jetzt hier ist, wenn man da einen neuen Spieler auf einem ähnlichen Niveau holen will. Außer man kriegt natürlich Usman ablösefrei. Hat er verlängert? Nee, noch nicht, ne? Noch nicht. Ja. Bahnt sich mal gerade wieder an, ne? jetzt reden sie doch wieder. Jetzt reden sie doch wieder ja. und ich, also das Bayern-Ding ist ja jetzt auch final vom Tisch, ja. das brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ja, ich gebe dir im weitesten Sinne definitiv recht und was Kingsley Coman, also ich finde schon, dass Leroy Sané und Serge Gnabry, du hast mit denen so zwei so starke und etablierte Flügelspieler, dass es so rein oberflächlich betrachtet in meinen Augen schon möglich wäre zu sagen, denen stellen wir jetzt nochmal einen 21-, 22-Jährigen zur Seite und aber haben sie das nicht auch schon mit Musiala? Ich weiß, der ist kein klassischer Flügelspieler. Den, den so. sehe ich halt langfristig nicht in dieser ja, Rolle persönlich. Ja. Den sehe ich eher Müller oder irgendwas dahinter im Achterraum. Ja. Ähm, das, glaube ich, ist auch in den, bei den Bayern wahrscheinlich eher das, wo man mit ihm plant. Und ähm, was aber Kingsley Coman so besonders macht, ich habe mal reingeschaut und die Zahlen von den drei so ein bisschen verglichen. Nabri, Sané und Kingsley Coman. Und in vielen, vielen Bereichen nehmen die sich wirklich gar nichts. Mhm. Die sind sich super ähnlich in dem, was sie liefern. Ja. Äh, offensives Output, Dribblings, Schüsse aus Tor. Defensiv fällt Coman sogar so ein bisschen ab, was Pressures per 90 angeht. Aber es gibt einen ganz bestimmten Bereich, in dem Coman wirklich, wirklich heraussticht. Und das ist äh, alles, was sich im Strafraum abspielt. Also Koman hat 10,3 Berührungen pro 90 Minuten im offensiven Strafraum mhm. und Sané und Nabri haben jeweils 6,91 und 6,29 und Ballführungen in den Strafraum, also mit Ball in den Strafraum gedribbelt, Koman 3,97 Ballführungen in Strafraum pro 90 Minuten versus 1,22 und 1,12. Mhm. Das heißt, er hebt sich da richtig ab mhm. und das ist für mich wirklich... Die das, was Kingsley Coman zu einem Premium-Produkt auf dem Spielermarkt macht, ist, dass er in der Box mit Ball so gefährlich ist. Ja. Weil die Frequenz, mit der er reindribbelt und die Qualität sorgt dafür, dass er entweder Chancen kreiert oder halt sehr, sehr oft auch potenziell Elfmeter zieht oder ähnliches, weil er einfach auch so scheiße schwer zu stoppen ist. Ich finde, das war nur fürs Protokoll übrigens, Kingsley Coman ich liebe dem Spieler zuzugucken. Ich finde, das ist, also an seinen guten Tagen Kingsley Coman zuzugucken, ist absolut Killer. Ja, ist also es. So geiler Spieler. Er kann wirklich eine, eine Abwehr im Alleingang komplett zerlegen. Um das mal auch mal in den Kontext Top 5 Ligen Europa zu setzen. Kingsley Kuman gehört äh, zu den Top 4%, was Kontakte im offensiven Strafraum angeht. Und Ballführungen in den Strafraum sogar Top 2%. Ja. Da gibt es quasi, Mohamed Salah ist in ähnlichen Sphären unterwegs, aber da gibt es sonst quasi niemanden, der das besser kann. Und das Und ist natürlich auch eine Waffe von der Bank einfach. Wenn du sowas in engen Spielen hast, ne? davon ausgehend, dass Gnabry und Sané fit sind und wahrscheinlich den Vorzug erhalten, so jemanden von der Bank zu bringen, das ist natürlich Killer. Viel, viel besser wird's nicht. Das ist Killer und es ist eben, das zeigt auch, dass Kingsley Coman tatsächlich nochmal einen unique Selling Point mitbringt, der ihn abhebt von Sané und Gnabry. Und deswegen ist es in meinen Augen auch wirklich, also unterm Strich finde ich das eine absolut sinnvolle und schlüssige Vertragsverlängerung und ich stimme dir komplett zu, dass am Ende wahrscheinlich damit 
der finanzielle Aufwand kleiner ist, als das jemanden neu zu holen, neu aufzubauen und der Risikofaktor auch kleiner ist. Vor allem, wenn man mal davon ausgeht, Koman verlängert bis 2027. Selbst wenn er nur bis 2025 bei Bayern spielen sollte, hat er ein komplettes Jahrzehnt in diesem Verein ich gebracht. Ich habe gerade genau dieselbe Rechnung gemacht. Und das als Wert in sich, auch ja. Identifikationswert, ja. darf man nicht unterschätzen. 100 Prozent. Bin ich komplett bei dir. Das wäre jetzt genau mein letzter Punkt zu dem Thema gewesen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass der halt dann auf jeden Fall irgendwie auf eine Dekade bei Bayern zu, äh, steuert. Und das ist was, was den Bayern zu Recht ja auch sehr wichtig ist, Spieler langfristig zu halten. Und ähm, ja, und das ist halt dann einfach einer dieser Spieler, an die man zurückdenkt, ähm, als jemand, der immer dabei war, immer wichtig war in dieser glorreichen Phase. Und das ist dann ganz einfach, äh, im größeren oder kleineren Rahmen ist er auf dem Weg, da eine Ikone in großen Anführungszeichen zu werden beim FC Bayern. Ja, also er hat natürlich nicht das ähm, den Robben-Standing äh, yet. Yet. Und er hat auch nicht dieses exzentrische Charakterprofil wie so ein Franck Ribéry. Zum Glück. Äh, zum, Gl <lacht> zum Glück sagen die einen, aber das hat ja auch für die Bayern zumindest Franck Ribéry auch zu einem ja, ja. also zu einem Liebling gemacht und zu einem, dem man irgendwie ein ganz Ey. besonderes Verhältnis zu hatte. Und das wird, also Koman hat ja gar nicht dieselbe Persönlichkeit, aber trotzdem, wenn er am Ende 10, 11, vielleicht sogar 12 Jahre, wenn er den Vertrag erfüllt, bei den Bayern bleiben sollte und die in dem Zeitraum nochmal vielleicht eine Champions League gewinnen, dann muss man auch über ihn dann ja, zukünftig als Vereinsikone sprechen. Ähm, übrigens, Franck Ribéry will ja immer noch nicht Schluss machen. Ne? Vertrag läuft, glaube ich, aus im Sommer. Hast du irgendeinen Wunschverein? Das ist komplett aus dem Stegreif. Sorry, wenn ich dich jetzt da so... Ach wenn, so, wenn nicht, dann nicht. Wunschverein für Franck Ribéry. Wo würdest du ihn gerne mal sehen? Komm mal laudern, Junge. Komm, ja, komm, 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 komm mal auf den Betze, komm mal vorbei. Dann wirbelst du ein bisschen in der dritten Liga. Vielleicht hat sogar zweite Liga nächstes Jahr. Mal es gucken. ist so realistisch seit Jahren nicht, oder? Ja, ja. das fände ich schon... Äh, okay, also Franck Ribéry zum Würde ich mitnehmen, ja. Na gut. Jetzt ja gut, warum nicht? Jetzt haben wir ja beide gesagt, dass wir Kingsley Coman Vertragsverlängerung ähm, abnicken. Mhm. Damit ist auch jetzt äh, viele Erleichterungen auf der Führungsebene bei den Bayern. Oh ja, die werden glücklich sein. Wir haben abgenickt. Ähm, <lacht> wollen wir trotzdem noch über Spieler sprechen? Ich habe nämlich drei rausgeschrieben, die potenziell Alternativen gewesen wären. Ich habe nicht drei rausgeschrieben, aber sehr gerne. Ich höre mir, äh, hör mir deine an und äh, sag, was mir einfällt. Also der naheliegendste ist Christopher Nkunku, natürlich. Klar. Der eigentlich aber auch fast als Flügelspieler verschwendet ist so ein bisschen. Ja. Aber ich habe mal geguckt nach Spielern, die ungefähr das mitbringen, was Koma mitbringt, nämlich vor allem Dribblings in die Box, Dribbling im mhm. Strafraum. Und das sind drei Namen, die auch tatsächlich vom Potenzial her vielleicht mal Bayern-Niveau hätten können. Einer davon ist Nkunku, der andere ist äh, Chukwuese, der ähm, bei Villarreal spielt mhm. und wirklich ein bombastischer Dribbler ist, okay. aber zahlentechnisch jetzt noch nicht von den Scoring-Werten ein Output hat, wo man direkt sagen würde, klar, Bayern-Material. Und der würde halt wahrscheinlich auch gut vertragen, nur bis 2023, aber 20 bis 30 Millionen wahrscheinlich kosten im Sommer. Und da hast du ja schon wieder fast, also fast zwei Jahresgeld davon im Kingsley Coman ausgegeben für. Ja. Ähm, der wäre spannend und tatsächlich, deswegen kann man auch verstehen, warum die Bayern immer mal wieder mit ihm geflirtet haben oder so lange, Callum hat's nur doi. Callum Hudson-Odoi ist einer der, also Dribblings im Strafraum, Ballführung in den Strafraum, auch einer der besten Spieler tatsächlich. Der ist da wirklich stark. Also, wo das, das Interesse an Callum Hudson-Odoi, ja, für mich, äh, für mich eh immer nachvollziehbar gewesen. Finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Spieler. Aber jetzt, wo du es mir so gesagt hast, mit Callum Hudson-Odoi bist du, ähm, bist du ähnlich, bist du ähnlich, ähm, Verletzungs- äh, geplagt wie mit wie mit äh, Kollege Kinsel Kummern. Mit Kunko hast du genau hast du genau das Richtige gesagt. Ich finde, das ist Flügelspieler gar keine Option. Dann muss die das Doppelzehn-System her mit ihm und Musiala auf der ja. Und ähm, von daher wahrscheinlich ist es die richtige Entscheidung, Kingsley Kummern zu halten. Ja. Ähm, 
Genug zu dem Thema, oder? Ja. Und dann wollen wir weitermachen mit dem nächsten Transfer, ähm, den ein Top-Club in der Bundesliga gemacht hat. Aktuell sportlich nicht ganz so. Und es handelt sich um Borussia Mönchengladbach. Die haben Marvin Friedrich von Union Berlin geholt. 26 Jahre alt, Innenverteidiger, Ablösesumme. Ja, äh, irgendwas zwischen 7 und 10. Hast du irgendwas Konkretes gelesen? Ja, weniger. Ja, wirklich? Ja, also Tran sagen, Transfermarkt führt ihn mit 5,5 Millionen. Okay. Also ich hätte jetzt auch, also 5 bis 7 hätte ich gesagt. Okay, ich habe äh, nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über die, die Ablöse nur einmal was gelesen, ganz am Anfang und danach nicht mehr drauf geschaut. Also, also ich glaube, 5 bis 7 ist da, glaube ich, die realistische Ja, 5,5 sehe ich Ecke. jetzt gerade auch. Ja. Ja. Ähm, und damit hat man bei Gattbach natürlich einen ähm, Innenverteidiger, einen rechtsfüßigen Innenverteidiger, ähm, der, das würde ich relativ klar so sagen, das ist der Matze Ginter Nachfolger. Das ist äh, zu 100 Prozent derjenige, der Matthias Ginter ersetzen soll. Und ist ein Vorgriff. Ja. Der Grund, warum Borussia Mönchengladbach ihn jetzt schon verpflichtet, weil auf dem Papier wäre der Vertrag von Marvin Friedrich in, bei Union im Sommer ausgelaufen. Aber geknüpft an eine gewisse Menge an Einsätzen hat Union ja. wohl die Möglichkeit gehabt auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Und das hat ihn, glaube ich, jetzt ganz gut in die Karten gespielt, weil so haben sie jetzt nochmal für den Spieler, wie ich finde, eine eigentlich ganz achtbare Ablöse kassiert. Auf jeden Fall. Äh, ich finde, wenn du 5,5 Millionen bei sechs Monaten Vertrag kassierst, ist das für fast jeden Spieler äh, ordentlich. Und ähm, Union Berlin auf der anderen Seite hat ja bereits Dominik Heinz vom SC Freiburg verpflichtet, hat da also auch schon äh, für den Nachfolger gesorgt. Meine erste, äh, mein erste ich kenne ja den Trainer von Gladbach ganz gut und mein erster Reflex war, zu, äh, ob ich, war meine erste Frage an mich selbst war, oh, ist Marvin Friedrich Linksfuß? Äh, weil ich nämlich gedacht habe, okay, wenn Gladbach eins fehlt, dann linksfüßiger Innenverteidiger. Die Hütter ist ja großer, großer Fan davon, gerade in der Fünferkette, dass der Linker, zu Recht natürlich auch, dass der linke Innenverteidiger ähm, oder Halbinnenverteidiger, Halbraumverteidiger äh, Linksfuß ist und der rechte Rechtsfuß. Und deshalb war ich tatsächlich, mein Kopf war so an die Hütter ge, ähm, geprimed, dass ich automatisch gedacht habe, oh, da muss Friedrich wohl wieder meines besseren Wissens Linksfuß sein. Und war dann überrascht, dass es nicht ja, so Ja, du konntest es eben gar nicht fassen. Ja, du richtig. gar nicht fassen, dass er Rechtsfuß ist. Das wie? Da war mein erster Reflex, mein erster Gedanke war dann, okay, dann holen die jetzt auch noch einen Linksfuß. Müssen sie ja machen. <lacht> ist nicht Hinteregger Linksfuß? Hinteregger ist Linksfuß, natürlich. Mhm. Natürlich, das, das, mhm. da, die Gerüchte haben ja einen äh, einen Grund, wo sie herkommen. Ne? Weil ich habe jetzt auch mal geschaut, am letzten Spieltag hat äh, Matze Ginter, glaube ich, die Position bekleidet. Und das ist natürlich Rechtsfuß auf links, dann das ist natürlich wild. Ich finde, also klar, er ist der offensichtliche Ersatz für Matthias Ginter. Ich finde es krass, was für eine fast schon Carbon-Copy Marvin Friedrich von Matthias Ginter auch tatsächlich einfach ist. Ja. Also, Hast du ja auch den Vergleich angeguckt? Ich habe mir auch da mal die beiden Spieler mal im Vergleich angeschaut. Und äh, in dieser Saison Defensivstatistiken, Blocks, also geblockte Bälle, Friedrich 1,85 pro 90 Minuten. Das ist identisch bei beiden, haben sie beide. Abgefangene Bälle, Friedrich 2,38 versus 2,1 pro 90 Minuten bei Ginter. Also super ähnlich, die Defensivstatistiken. Und die Passstatistiken habe ich mir mal angeschaut aus der Vorsaison, weil da haben beide exakt 34 Spiele gemacht in der Bundesliga, also alle Spiele gespielt. Und da sind die auch sehr, sehr nah beieinander. Kurze Passdistanz, 89% Friedrich, 93% Ginter, mittlere 90,6, 92,3, Langdistanz, Langdistanz 62,8, 62,7. Also es ist echt extrem auffällig, mhm. wie wirklich das, ähm, das Leistungsprofil und das, was sie mitbringen, sich super, super ähnelt. Ich finde bei ähm 
Marvel Friedrich ist eine Sache so ein bisschen unterschätzt, die mir in dieser Saison ein paar Mal aufgefallen ist, ist, er ist wirklich gut im Spielaufbau inzwischen. Also es ist wirklich, äh, ich glaube, das ist auch was, wo er besser geworden ist nochmal, weil das ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Ähm, der macht das inzwischen sehr, sehr ordentlich hinten raus. Und was er natürlich sowieso ist, ist brutal kopfballstark, sowohl am offensiven als auch am defensiven Ende. Ne? Ja, ich würde sogar sagen, im Bereich Kopfballstärke, und das ist für Gladbach auch, glaube ich, relativ relevant, ja. wenn man sieht die Menge an Standardgegentoren, die da gefressen wurde bereits, würde ich sogar sagen, Upgrade zu Matthias Ginter. Ein Bereich, in dem ich sagen würde, da hat Matthias Ginter die Nase vorne und das macht ihn auch, glaube ich, jetzt ja auch, also für Matthias Ginter geht es ja jetzt wahrscheinlich in andere Sphären auch weiter, ähm, clubtechnisch. Mal gucken. Können wir auch noch drüber sprechen gleich ganz ja. kurz. Ist das Matthias Banter, äh, Banter. Äh. <lacht> Matthias Banter. Banter. Richtig Banter mit Matthias. Bantermatze. Ja. Das Bantermatze, ähm, mit Ball am Fuß, progressive Ballführung eine, nochmal eine andere Hausnummer ist. Also was wirklich das Tragen des Balles nach, ja. das Tragen ja. des Balles nach vorne geht. Also deswegen hat ja auch Ginter nicht zufällig, hat ja auch Sechser-Erfahrung oder auch mal beim BVB einen Außenverteidiger gespielt, so einen sehr ordentlichen. Mit Ball am Fuß nach vorne ist er schon der stärkere Spieler. Aber das braucht vielleicht Gladbach auch in der Dimension gar nicht so unbedingt. Ähm, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, vor allem, wenn er da in seiner ähm, in der Dreierkette dann den Außenpart übernimmt, dann werden andere Leute da mit dem hauptsächlichen Spielaufbau betreut werden. Trotzdem ist es halt bei, ähm, bei Ich finde es natürlich trotzdem eine spannende Sache. Ich finde es gut, dass Gabbach da zugeschlagen haben, weil ähm, Marvin Friedrich eine Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren, die ähm, zwei Dinge mit sich bringt. Erstmal war sie so einfach nicht abzuwarten, abzusehen. Und ähm, darüber reden wir auch gleich noch, was das vielleicht für Spieler bedeutet. Und er ist jede einzelne Saison besser geworden und hat damit bis jetzt nicht aufgehört. Der ist 26 Jahre alt, ist Innenverteidiger, der hat noch ein paar Jahre, in denen er wirklich besser werden kann. Die hat er. Also man, man müsste normalerweise davon ausgehen, dass die Prime von Marvin Friedrich jetzt anfängt und so die nächsten drei bis fünf Jahre, je nachdem wie gut er sich konserviert, anhält. Also mutmaßlich kommt der beste Marvin Friedrich wahrscheinlich noch. Hoffentlich. Ähm, Marvin Friedrichs Karriere bis jetzt, wollen wir mal ganz kurz jetzt durchgehen, das ist glaube ich ein guter Moment, da kam, also in der U17 ist er äh, von Paderborn zu Schalke gekommen, bis 2016 dort geblieben und dann ging es Augsburg, Union, Augsburg, Union, da ähm, tatsächlich aber keine Laien, sondern Transfers. Ja, das, ich habe das auch gesehen Setzer, ne? und Stimmt das? im Kopf versucht nachzuvollziehen, was da passiert sein muss, dass diese dieses komische Hin- und Hergeschiebe da stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, Rückkaufoption. Ja, ich wollte es gerade gerade gefunden. Ja. Beim ersten Wechsel sichert sich der FC Augsburg eine Rückkaufoption. Für den erneuten Wechsel im Sommer 2009 könnten noch Bonuszahlungen folgen in drei, in Höhe von drei Millionen ja. Euro, die Union zahlt. So, jetzt also zu Gladbach für 5,5 Millionen Euro. Und, ähm, ja, wie gesagt, ein Spieler, den Schalke nur vier vor fünf Jahren für, äh, unter einem, oder für genau eine Million Euro erziehen lassen. Wahrscheinlich mit der, mit dem Gedanken, reicht nicht. Ja. Reicht nicht, den hat Schalke ziehen lassen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, der hat beim FC Augsburg, wenn die Statistiken da nicht lügen, nur für die zweite Mannschaft gespielt. Ist überhaupt nicht zum Einsatz gekommen für die erste. Also war überhaupt nicht relevant. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem Marvin Friedrich zu Union transferiert wurde, war er, glaube ich, auch schon, vermeintlich schon, 22 Jahre alt. Und alte Sau. <lacht> ja, alte Sau, aber es ist wieder genau das Problem, ja. dass du mittlerweile echt an einem Punkt bist, wir sind so ja. verwöhnt mit Überflieger-Teenagern, dass man... Alles über 30 ist scheiße. <lacht> <lacht> das ist auf eine verschiedene Lebensbereiche anwendbares Motto. Und 
Ja? Was? Nichts, ich habe nichts gesagt. Habe ich was gesagt? Ich gucke nur gerade... Guck du guckst gerade. so gebannt auf deinen Bildschirm. Ja, ich habe also. hab nur gerade Live-Recherche gemacht. Okay, du hast, okay die, sogenan die sogenannte Live-Recherche. Ja, ja. ähm, aber man ist so verwöhnt von diesen, Art, von diesen Spielern, dass du echt, ich kann das auch nicht verhindern, du guckst auf jemanden, okay, der ist mit 22 noch nicht Stammspieler bei einem ja. Bundesligisten, ja, kannst du... Das wird schwierig. Ja. Kannst du zumachen, die Akte. Es ist natürlich auch positionsbedingt ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Ne? Also gerade ja. Innenverteidiger, äh, Torhüter, ähm, das sind natürlich Positionen, wo du, glaube ich, bessere Chancen hast, in einem höheren Fußballeralter noch dich äh, auf ein Level zu entwickeln, wo du wo es für sehr, sehr weit oben reicht, als vielleicht auf den Offensivpositionen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und das ist natürlich klar, weil, also, um das auf Top-Niveau zu lernen, brauchst du einfach länger in der Defensive. Du brauchst länger und die die Fallhöhe ist einfach größer, zumindest insofern, dass die Konsequenzen, die deine Fehler haben, meistens gravierender sind als vorne. Also ja. eine vergebene Chance kann wehtun, kann auch ein Spiel entscheiden, aber es fühlt sich nicht so unmittelbar an, wie ich bin derjenige, der den Fehlpass in den Fuß vom Stürmer spielt und dann steht es ja 1-0 und wir verlieren das Ding. Ja. Also das ist vollkommen klar. Aber ja, ich glaube, hätte zu dem Zeitpunkt, zu dem Marvin Friedrich von Schalke zu Augsburg transferiert wurde oder von Augsburg auch zu Union jemand gesagt, hier, wir reden hier in vier bis fünf Jahren über einen der konstantesten, zuverlässigsten Innenverteidiger der Bundesliga, dann hätten die, also hätte das ich zumindest mit dem Kopf geschüttelt. Fall. Auf gar keinen Fall, ja. Findest du es denn demnach für Gladbach einen guten Transfer? Super. Also das Geld, das die Summe tut ein bisschen weh, vor allem ja. weil Ginter ja auch ohne Ablöse oder ohne, ohne was einzuspielen verliert. Ich glaube aber, man spart wahrscheinlich ein bisschen Gehalt ein. Also ich glaube nicht, dass er in das dieselbe auch. Kategorie einsteigt, wie Ginter bei Gladbach bis zum Ende jetzt verdienen wird noch. Wobei das ja auch ein spannendes Thema ist, denn Ginter und Gehalt war ja auch was, ähm, was in den letzten Wochen heiß wurde. Ja, generell läuft es gerade so ein bisschen darauf hinaus, also dafür ist Gladbach zu clever, um das jetzt total überkochen zu lassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob das eine eine Trennung wird, bei der man sich so richtig herzlich innig umarmt am Ende und sagt, ach, war das schön miteinander. Nee, und äh, dazu haben wahrscheinlich beide Seiten beigetragen, aber eben, ja gut, was heißt schon auch Matthias Ginter, ne? Ähm, also, um das mal für alle, die es nicht mitbekommen haben, ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, das Gerücht kursiert, dass man Matthias Ginter von Gladbach-Seite 4 Millionen Euro Jahresgehalt angeboten hat. Mhm. Und ähm, er hat das abgelehnt. Daraufhin ist mein Verständnis, und bitte korrigiere mich, wenn du es anders gehört hast, dass der Club ähm, ihm mitgeteilt hat, dann wird das eher nichts mit uns. Und daraufhin hat er der Welt mitgeteilt, ich habe mich entschieden, dass es nichts wird mit Borussia Mönchengladbach. Das sind zumindest die zwei Narrative, die da gegeneinander Richtig stehen. Richtig 14-Jähriger, äh, ja. weißt du, erste Freundin macht Schluss. Nein, nein, ich habe Schluss gemacht. Ich habe Schluss gemacht, ja. Ich habe Schluss gemacht. <lacht> Immer zuvorkommen. Na klar. Das ist wichtig, Narrative Na kontrollieren. Ja. Und äh, das sind hier auf jeden Fall zwei Narrative, die aufeinander prallen. Nämlich einmal der Instagram-Post von Matthias Ginter, der Ende Dezember abgesetzt wurde. Mhm. Und anscheinend auch nicht in Absprache mit dem Verein, was wohl auch beim Verein für Unmut gesorgt haben soll. Nachdem es zuerst bei Ginter für Unmut gesorgt haben soll, dass die gesagt haben, ja, dann gar nicht. Also, ja, genau. Also Wie du sagst, es knirscht ein bisschen. Es knirscht. Ich glaube, beide sind so ein bisschen enttäuscht voneinander. So ein bisschen wie am äh, also der zwei zwei Metaphern oder zwei äh, wie nennt man das Beispiele? Ich, also mein einfaches Beispiel wäre ich und mein Pro Club Sturmpartner. Ja. <lacht> Habt ihr euch auseinandergelebt? Hey, wir spielen fast gar kein Pro Clubs mehr aktuell. Also ja. Ach schade. Ja, auf jeden. Fall. Weil wir sind gerade wieder drinne. Ja. Wir haben jetzt zwei zwei Sessions gehabt in den letzten zwei Wochen. Vielleicht lasse ich mich transferieren. Und ja, gut, wir spielen auf der PS4. Kannst du aber auch. Ja, kannst, kannst du ja auch. Also ich kann alles. Ich, hab, ich bin ja Multi. Ja. 
Playstation Noir. Die Frage ist, wo würde ich hinpacken, weil wir haben natürlich vorne äh Alles klar, ich kann nicht. <lacht> Linker Außenverteidiger kannst du spielen. Ja! <lacht> <lacht> ähm, nee, ich dachte, an, an echt weinst du. Ja, sehr gut. Jetzt äh, liege ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, ausgesprochen, Luft ja. gemacht. Mhm. Oder an das Ende von 1984, wo sich ähm, Julia und, wie hieß der, Winston? Das ist, äh, ich weiß es nicht. Ich dachte, du bist Literaturgott Heimer. Oh Gott, oh Gott. Also, das Orwell ist es richtig? Genau, Orwell. So. Ja, siehst du doch, Literaturgott. Ohne, ohne, ohne Witz würde ich behaupten, was bin ich jetzt, 32? 20 Jahre her, dass ich gelesen habe. Ach, also, ob du mit 12 1984 vorgelesen hast. In Englisch, wir hatten in Englisch ah, Orientierung. Nicht mit 12. Nee. Nicht mit 12. Da, wird, doch, da wird übertrieben gefoltert am Ende und sowas. Das hast du nicht mit 12 gelesen. Okay, okay, okay. Ich habe es nicht mit 12 gelesen, <lacht> liebe Zuhörer. Ich weiß es nicht mehr. Es also vielleicht privat, aber wollte, in der Schule nee, nicht. Das ich, auch nicht. ich wollte zeigen, dass es einfach lange her ist und ich mich nicht mehr erinnere. Okay, okay. Also, ich erinnere aber mich, ich, ich hätte mal wann ich es gelesen habe. Aber ich glaube, es sind Julia und Winston. Ja. Und es ist ja, das, also es ist echt ein, das war ein Tritt in die Magengrube, das Buch. Es ist ja so, verdaulich, insgesamt. dass die sich diesem einen Typen anvertrauen, von dem sie denken, okay, Spoiler alert, Leute. <lacht> Spoiler alert für ein Buch, was, äh, <lacht> ja. Von dem sie denken, dass er auch Teil des Widerstands, potenziellen Widerstands ist, der aber einfach Big Corporate Guy ist, die alle verarscht hat. Und dann werden die ja beide gefoltert, mhm. und gequält und verraten sich beide gegenseitig. Also ah, Win ja. Winston und Julia. Ja. Und danach, nachdem sie vollumfänglich gebrochen sind, treffen die sich draußen nochmal wieder. Und, und äh, dieses Wiedersehen ist halt einfach, ja, da ist einfach nichts mehr. Die sind da kaputt. Ist einfach nicht. Die sind die kaputt, kaputt, genau. Gemacht. Und ja, irgendwie hat das was mit Matthias Kinder und Borussia <lacht> München gehabt. <lacht> oh, ich wollte ich jetzt gerade, ich wollte jetzt live nachschauen, ob das alles stimmt, was du erzählst. Und da sehe ich, dass Wikipedia das Spendenziel erreicht hat für dieses, für die letzte Einsammlung. Herzlichen Glückwunsch. Selten, selten äh, jemand so penetrant mich nach Geld gefragt wie Wikipedia ja. in meinem Leben, wirklich. <lacht> ähm, aber ich bin auch schon, ich bin schon eingeknickt, kann Die man sagen. Die ranken auf jeden Fall noch über dem 20-Cent-Mann aus Bonn. Ähm, ja, und unserem Bio-Company-Man, natürlich, äh, im Büro. Mit dem ich Der ist aber nicht penetrant. Nee, ich hab bei dem, nee, ich bin das richtig cool mit dem, ich habe Abo abgeschlossen bei ja. dem. Äh, also, un unfreiwillig, weil der ist so freundlich <lacht> zu mir ist, dass ich jetzt immer, wenn ich ihm was gebe. Der ist echt mega korrekt, ja. wirklich, der ist mega freundlich, muss ja, man sagen. Ja, aber die haben da jetzt eine Baustelle aufgerissen, der hat seinen Platz verloren gerade. Ah, stimmt, da wird jetzt ja. ge geaggert. Ja. Matthias Ginter geht ja, so wie es Stand jetzt aussieht, würde ich mutmaßen, zu Inter, oder? Ginter geht zu Inter. Ich, also ich glaube, da gibt es immer noch nichts äh, Konkretes, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist zumindest das, was jetzt gerade am heißesten ist. Und ja. da kann ich nur sagen, Matze, pass auf, Junge. Ja, könnte schwierig sein. Weil, ich bin mal ganz ehrlich, Skrinja, De Vries, Bastoni, mhm. so schnell sehe ich dich da in keinem von den, also ich muss nicht du sagen, als ob er hier zuhört, aber ähm, so schnell sehe ich Ginter da an keinen von den drei vorbeigehen. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ähm, also, es gibt ja, wie gesagt, überhaupt nichts Spruchreifes Stand jetzt zu Matthias Ginter. Und das wird auch wahrscheinlich erstmal so bleiben. Könnt mir vorstellen, dass er sich die Varianten noch ein bisschen offen lässt. Weil ich eben schon auch glaube, dass da sehr, sehr viele Vereine zumindest anklopfen werden. Und das ja auch zu guter, äh, aus guten Gründen, ne? Wenig Geld derzeit im Umlauf und ablösefreier Spieler. Inter, gut besetzt, ja. Wird schwierig. Also aber für Inter wäre es ein Top-Transfer. Ja. Ja, als, als Rotationsverteidiger ja. Nummer 4 Matthias Ginter zu haben. Ja. Super, aber aus seiner Sicht, ich glaube zumindest, wenn er irgendwo eine gewisse Sicherheit da haben möchte, dass er Stammkraft ist, dann ja. ist Inter vielleicht nicht die richtige Adresse. Zumindest, wenn alle da bleiben. 
Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Noch ein Satz zu Marvin Friedrich, dann können wir das damit auch abschließen, bevor Leute mich jetzt angeschrieben haben und mir sagen wollen, dass er äh, schlechte Passstatistiken hat. Das, ich habe hab schon auch meine Hausaufgaben gemacht, das weiß ich. Ich meinte nur, dass er im Spielaufbau besser geworden ist, weil er tatsächlich inzwischen, ähm, ja, äh, gerade was so lange und Vertikalbälle so über ein, zwei Drittel des Feldes betrifft, relativ gut geworden ist. Er ist äh, diese Saison, deswegen habe ich eben auch die Statistiken aus der letzten Saison vorgelesen, diese Saison haben seine Passstatistiken so ein bisschen gelitten. Mhm. Letzte Saison waren die sehr, sehr stark. Da waren die wirklich... Ja, er spielt jetzt riskanter. Spielt riskanter. Ich, ich würde sagen, er spielt mehr Kann auch eine, durchaus eine Konsequenz davon sein. Ja. Aber ich, im Grundsatz bleibt die Beobachtung, glaube ich, richtig. So, mein Lieber, wir sind bei 35 Minuten. Was sollen wir jetzt noch aufmachen für ein Thema? Ähm, ja, am besten eins, was geografisch in der Nähe ist. Köln. Köln. Die Nachbarn. Der SFC Köln. Ähm, wir bleiben also nicht nur in der Region, wir bleiben auch auf der, in derselben Region auf dem Fußballfeld, und zwar in der Innenverteidigung. Der FC Köln, das wissen wir bereits, hat sich im Winter von Raphael Zichos getrennt. Zichos ähm, ist zu Chicago gegangen und ähm, jetzt wohl auch vor dem Absprung Jorge Meret. Ähm, dort heißt es, gibt es einen, einen Transfer nach Mexiko, der sich anbahnt, zu CF Amerika. Das äh, würde für mich, ehrlich gesagt, für absolut alle Beteiligten Sinn machen. Außer natürlich, dass der erste FC Köln sich eigentlich nicht erlauben kann, noch Innenverteidiger zu verlieren. Lass mich kurz sagen, warum es für mich Sinn macht. Man hat bei Meret ähm, hochgepokert. Man hat damals 7 Millionen für ihn bezahlt, mit dem klaren Gedanken, mehr Geld für ihn irgendwann zu bekommen. Diese Hoffnung, glaube ich, hat sich inzwischen komplett zerschlagen. Jedenfalls wüsste ich nicht, auf was die basiert. Ähm, Vertrag nur noch bis 2023. Ich sehe nicht, wie das er verlängern sollte. Warum sollte er das tun? Man würde jetzt noch Geld bekommen. Und in Mexiko ist relativ viel Geld im Fußball im Umlauf. Sowohl für Spieler als auch für Ablösen. Ähm, von daher für mich, für alle Beteiligten, gute Sache. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld flüssig machen kann, dass man dann vielleicht in einen anderen Innenverteidiger, der auch eine Rolle spielen kann bei, bei Köln, umsetzen kann, dann wäre das gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ich stimme in allen Punkten zu. Aber ja, das große Fragezeichen bleibt, was machst du, wenn er auch geht? Weil der mit Sestic ist der Vertrag, glaube ich, aufgelöst ja, worden. der hat auch schon, glaube ich, in der Woanders, genau, ist schon, Rieke, ich. genau, der ja. ist auch schon weg. Und dann hast du eben noch Hübers und Luca Kilian. Aber das war's Punkt. ja dann. Also wirklich, Punkt. Punkt, das ist, Punkt. Da äh, ist gar Full Stop. Anderes. Da ist ja an gelernten Innenverteidigern sonst nichts mehr. Das macht natürlich deinen Call realistischer, dass Jonas Hector da ähm, muss ja <lacht> den Weg in die Mitte geht und den kann man ihm ja auch zutrauen. Ähm, aber ja, das ist definitiv ein Faktor, wo ich sagen würde, da muss Köln auf der Position zwingend nochmal nachlegen. Und, und zwar wirklich, wirklich zwingend. Zwingend? Also wir sagen, man sagt das ja manchmal ganz gerne so, oh, die brauchen aber noch einen Innenverteidiger, die brauchen noch einen Sechser. Aber Köln braucht unbedingt noch einen Innenverteidiger. Dann unbedingt, definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Raphael Zichos, so manchmal merkt man erst, was man hatte, wenn es weg ist. Auf jeden Fall. Man hat ihm, glaube ich, oder ich habe ihm auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung von ihm Unrecht getan. Also er ist besser gewesen und vor allem wichtiger für das Kölner Spiel, als ich es ihm ja. zugeschrieben hatte. Der war, war brutal wichtig. Und alle Köln-Fans haben ja auch ähnlich reagiert. Keiner hat jetzt gesagt, oh Gott, wir verlieren Raphael Zichos, den besten Fußballer, der jemals das Trikot des ersten FC Köln getragen hat. Aber trotzdem haben alle gesagt, wer zur Hölle soll sonst machen, was er da macht? Ja? Also wer soll diese Last tragen? Vor allem die Last, die er mehrheitlich getragen hat, ist wirklich von hinten heraus den Kölner Spielaufbau zu machen. So. Also er ist auf die kurze Distanz Passtechnisch eine Katastrophe, was aber auch daran liegt, dass er wahrscheinlich die gefährlicheren Bälle spielt. Also 83% Passquote ist unterste 8% von Innenverteidiger auf Kurzdistanz. Aber, und das hat mich so überrascht an ihm, 
Er ist ein unheimlich progressiver Passspieler. Gesammelte progressive Passdistanz, also progressive Pässe, die angekommen sind, die Distanz, die diese Pässe überbrückt haben, akkumuliert. Top 8% Innenverteidiger in Europa, hat mit die meisten langen Bälle gespielt in Europas Top 5 Ligen, auch mit die meisten angekommenen langen Bälle. Mhm. Also der Typ ist wirklich integraler Bestandteil oder quasi der Kölner Spielaufbau von hinten raus gewesen. Mal mhm. davon abgesehen, wie dass sein Defensivbeitrag ja eh äh, elementar wichtig ist. Für genau, den Kölner. Also, der war solide, ja, würde ich, würd ich den ja. nennen, solide ja. und ordentlich. Ab und zu mal einen Bock geschossen. Also, das ist Raphael sich ja. das, das kriegt man da halt. Ne? Also er war jetzt kein herausragender Verteidiger in dem Sinne, was die Abwehrarbeit angeht, aber er war halt eben für den Kölner Spielaufbau enorm wichtig. Weißt du, wo Raphael Sichers geboren ist? Haben wir bestimmt schon mal drüber geredet. Mabea. Jeddah, Saudi-Arabien. Stimmt, ich wusste, dass irgendwas Verrücktes <lacht> war, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine, ist ein Diplomatensohn oder sowas? War da nicht irgendwas? Wäre geil. Warum wird man sonst in Saudi-Arabien geboren? Keine Ahnung, vielleicht einfach auch nur Rich Kid. Kann ja auch sein. Aber wobei, man muss ja auch überlegen, Raphael Ziegler ist über 30. Wie war die Situation in Jeddah vor 30 Jahren? Was weiß ich, heute fahren die da Formel 1. Jo. Also, Kommt da auch ein guter Käse her, der Jeddah? <lacht> Und ein VW, der hauptsächlich auf dem amerikanischen oh, ja. Markt erfolgreich war. <lacht> <lacht> ähm... Die Frage ist natürlich, wer könnte bei den Kölnern die Nachfolge übernehmen oder, oder zumindest halt noch geholt werden? Und ein Name, der so ein bisschen kursiert, ist Sebastian Schonlauf vom HSV. Ja, glaubst dran. Ist der nicht Captain beim HSV? Ich glaube, der ist A, Kapitän und auch B, ist er nicht gerade erst gekommen? Der vor der ist Saison. gar nicht so lange da. Der ist vor der Saison, glaube ich, gekommen. Oder vor der letzten? Nee, bist du vor der ich meine, Saison. in diesem Sommer hätte ich gemutmaßt. Ja. 1.7.2021. Also, das, ich weiß, dass die Kölner schon im Sommer Interesse an ihn hatten. Ich, daran erinnere ich, oder meine ich mich zu erinnern. Aber, ähm, ja, ich, ich stelle es mir, ehrlich gesagt, nicht ganz einfach vor, den Mann da jetzt loszueisen. Ich halte es für unmöglich. Ja. Ich glaube nicht, dass der HSV das mitmacht. Ja. Vor allem ja auch mit dem eigenen Aufstiegsziel noch vor Augen, sondern einen integral wichtigen Spieler abzugeben jetzt im Winter. Das sehe ich einfach nicht. Also, das glaube ich wirklich nicht, dass Schonlau jetzt noch zu Köln wechselt. Aber also ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass sie sich da eher äh, bedienen müssen irgendwo, wo ein Spieler nicht ganz so wichtig ist vielleicht. Aber also ja, noch, ich meine, zum Glück bin ich dafür nicht verantwortlich, denn für mich macht sich, ich kann mir wirklich noch keinen Reim draus, äh, draus machen, was da das, der Plan ist beim ersten FC Köln. Aber es muss noch jemand kommen. Es muss noch jemand kommen, also wenn keiner mehr kommt und die Jungs einfach fit bleiben, dann spielen Hübers und Kilian und gegen die Hertha hat man teilweise gesehen, wie das dann im Spiel aufgefangen wird, nämlich äh, Saliochkan mhm. ist viel zwischen die Innenverteidiger gefallen und hat von dort aus den Ball geholt und Spielaufbau mitgemacht. Das ist natürlich ein Mittel. Ansonsten aber gebe ich dir vollkommen recht, es ist super schwierig, gerade richtige Namen zu finden, die wirklich spannend wären oder realistisch. Und die einzigen, die ich noch auf dem Zettel hätte, wären äh, Maximilian Bauer, der spielt bei Fürth, mhm. hat Vertrag bis Saisonende nur noch und ist bei Fürth auch ein wichtiger Mann. Aber vielleicht ist man bei Fürth auch so realistisch zu sagen, dass die Anwesenheit von Maximilian Bauer jetzt nicht mehr darüber entscheidet, ob man am Ende die Klasse hält oder nicht. Mhm. Und dann vielleicht doch lieber in einem kleineren Rahmen Ablöse noch mitnimmt. Dann habe ich noch Milos Velkovic. Der hat auch Vertrag nur bis Saisonende, aber auch da wird Bremen wahrscheinlich sagen, hör mal, der ist zu wichtig, wir können den nicht abgeben, die verhandeln auch gerade, glaube ich. Aber sicher, dass sie nicht abgeben wollen? Ich glaube, das hatte ich, ich weiß gar nicht, wo die Info jetzt herkommt, das kann jetzt komplett verquer sein, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass Veljkovic oder Friedel, dass einer von beiden auf jeden Fall zu haben sein soll diesen Winter. Oh, 
Ich weiß wirklich überhaupt gerade nicht, wo es herkommt. Deswegen also ich kann nur sagen, dass ich heute Morgen die Meldung verarbeitet habe, dass Clemens Fritz sagt, dass mit äh, Velkovic, Toprak und noch jemandem alle drei mit auslaufenden Verträgen Gespräche geführt werden sollen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht genau, das wäre aber, der hat zumindest in der Hinrunde viel gespielt. Ja. Deswegen weiß ich es nicht, das wäre noch einer. Aber Max Bauer hat doch in der Hinrunde auch schon ordentlich gespielt, Genau, oder? genau. Ja. Nur ich glaube halt, Fürth hat so ein bisschen, glaube ich, ehrlicherweise schon realistischerweise abgeschlossen mit dem, was halt möglich ist dieses Jahr. Und Bremen hat ja noch Ambitionen nach oben. Deswegen, glaube ich, ist es leichter, von Fürth einen potenziell wichtigen Spieler loszueisen, als von Bremen in der aktuellen Situation. Ja. Und der letzte Name, den ich habe, ist Rick van Drongelen. Big Rick. Weil Union hat einfach immer noch fünf ja, Innenverteidiger. Ja wirklich bei Union. Ey, den würd, da würde ich, also wenn, wenn ich als erster FC Köln eine Chance hätte, Big Rick zu bekommen, dann würde ich den, den meisten Namen, also eigentlich allen Namen, die bis jetzt genannt worden ist, vorziehen. Auf jeden Fall. Bin immer noch, ich glaube absolut an den. <lacht> du hast also, du hast Property auf Big Rick Island. Auf jeden, auf jeden. 100 Prozent, <lacht> ist so, ist so. Äh, schon, schon seit seinem Wechsel zum HSV. Weil, also bei Union spielt immer noch Baumgartel, Knoche, Heinz, Jeckel und Van Drongelen. Also sie haben fünf Innenverteidiger. Also zumindest für eine Laie und dafür ist er auch, glaube ich, ein Kandidat für die Rückrunde, müsste er zu haben sein. Also warum nicht Rick van Drongelen? Das wäre vielleicht wirklich äh, eine interessante Wahl. Ich habe jetzt ja auch noch mal so ein bisschen ähm, bisschen überflogen, wer mir noch wer noch so auftaucht, wen man noch so findet, aber tatsächlich äh, niemanden, den ich jetzt uneingeschränkt empfehlen könnte, den Kölner auf die, auf die Schnelle. Es dürfte also spannend bleiben. Ähm, sicher ist, es wird noch etwas kommen. Wir müssen noch was tun, oder? Oh! Ach, guck mal hier, da hat er wieder mal. Äh, sag mal, wie ist denn jetzt, also wir, es geht natürlich jetzt um unsere Bundesliga-Tipps fürs kommende Wochenende und wir checken gerade unsere Tipps vom vergangenen Wochenende. Da hast du mich deklassiert. Oh. Muss man sagen, also wir waren beide scheiße, aber du hast mich trotzdem deklassiert. Ich habe fünf Punkte geholt und du hast elf Punkte geholt. Oh. Ähm, der exakte Tipp von Gladbach-Bayern hat bei dir viel bewirkt. Den habe ich exakt, das habe ich exakt getippt, ja? Ja, zwei, geil, geil von mir. Ja. <lacht> Ansonsten viel, viel Käse dabei gewesen. Muss man, muss man rückwirkend gestehen. Und ähm, wie der Gesamtzwischenstand ist, weiß ich nicht, weil ich diese Exit-Tabelle nur bedingt, bedi bedingt bedienen kann. Hey, das ist wirklich, irgendwann fliegt auf, wie unglaublich unbegabt wir sind in allem, was so Lebensskills betrifft. Und was, dann, was heißt irgendwann? <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, du weißt doch, weißt du wie du so, so eine Erkenntnis, sogar wenn du es siehst, raffst, raffst du es nicht sofort, das sickert erst ein über die Zeit. Und irgendwann, ja. irgendwann in drei Jahren wachen die Leute nachts auf und denken, sag mal, sind die so dumm? wie, wie Ich habe doch letztes Mal da was gehört, dass sie keine Exit-Tabelle bedienen können und so. Ja, angeblich steht hier irgendwo eine Gesamtstatistik laut äh, laut FIFA United, aber ich finde es ja einfach nicht. Na naja, gut, die Wahrheit ist natürlich, ich habe mit einem Punkt vor dir äh, geführt vor der Winterpause, also führe ich jetzt wohl mit äh, sechs oder so. so. La lass uns tippen. Okay. Es geht los am Freitag mit Dortmund, Dortmund. gegen Freiburg. Ja. Du, ich? Ich fange mal an mhm. mit einem 3-1 für eine BVB. Das ist äh, ein guter Tipp. Ich sage sogar nicht das Gleiche. Ich sage 2-2. Ja. Okay. Mhm. Soll ich jetzt... Jetzt sagst du mir, dass Wolfsburg gegen Hertha spielt und dann sag ich einen Tipp. Lass uns bitte an die Reihenfolge hier im Tippspiel halten, wie sie hier bei mir ist. Dann lese ich jetzt ah, vor. Ah, okay. Ja, gerne. Ähm, Köln gegen Bayern. Uh, überraschend. Ähm, ohne Innenverteidigung die Kölner. 0 zu 4. Na. Ja, die sind doch fast wieder in Bestbesetzung bei Bayern. Alle wieder da. 2 zu 4. Ich hatte, ich hatte 1 zu 4 überlegt und äh, okay. Ja, Union gegen Hoffenheim, ich lege los und sage 1 zu 1. Union gegen Hoffenheim, nie im Leben holt Union einen Punkt tatsächlich. Leider, leider, tut mir leid. Ähm, Auswärtssieg in der alten Försterei für die Hoffenheimer und zwar 2 zu 1. Mein also 1 zu 2. Mhm. Mainz gegen Bochum, du zuerst. 
Mainz rächt sich für die Schmach des Hinspiels, brauchen auch mal wieder einen Sieg. Ähm, 1-0, easy peasy. 2-1 Mainz. Stuttgart gegen Leipzig. 0-2. Ja, kein Tor von Stuttgart. Doch, doch, ein Tor von Stuttgart. 1-3. Und, äh, oh, Wolfsburg gegen Hertha. Mm. Toll. Ähm, Wolfsburg gegen... <lacht> Muss ich das gucken? Es ist, ja, es ist zumindest Konferenz. Oh, es ist nicht das Topspiel. Ähm, ja, 0-0. 1-0 Wolfsburg. Oh, 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 die Wölfe sind back. Ja. Äh, wir holen Jetzt kommt das Topspiel. Okay. Das Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. Mhm. Mhm. Ich lege mal los. Ich sage 3-2 für Gladbach. Ich sage auch auf jeden Fall Gladbach Sieg. Das ist ja meine. Ne, die müssen ja jetzt anfangen zu gewinnen. Und ich sage tatsächlich finde ich 3-2 sehr sehr gut und werde mich jetzt einfach anschließen. Sei mir nicht böse, aber dass die Leverkusen ja, Tore schießen können. Und wir müssen ja nicht neun Spiele unterschiedlich ja, tippen. Augsburg gegen Frankfurt. Die haben ja keinen Marco Richter mehr. Und ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie Max Kirche glücklich machen. Und deshalb sage ich easy Auswärtssieg 0 zu 2. Wieder 1-1. Wenn es nicht, nicht, nicht meine Eintracht wäre, hätte ich 1-1 getippt. Ich würde es noch einmal gesagt haben. <lacht> Letztes Spiel des Spieltags, der das Beste kommt zum Schluss. Hier quasi Morgan Freeman gegen Jack Nicholson. Äh, Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung aus Fürth. 0-0. 1-0 Bielefeld. Das war's für heute. Das war's. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit an diesem wunderbaren Donnerstag. Ähm Niklas, wann? Da haben wir gar nicht drüber geredet. Du sitzt ja wirklich vor mir die ganze Zeit mit äh, Cristiano, mit Cristiano, mit R9, Ronaldo-Frisur. Ja. Wie lange musst du die jetzt noch machen? Bis äh, die Woche zu Ende ist. Also wir sehen uns am Sonntag nochmal mit R9. Wirklich? Ja. Hast du daran Gefallen gefunden oder was? Bisschen schon sogar. <lacht> ich hab echt... Raus hier. <lacht> okay, ciao. Ciao, macht's gut. <lacht> 